0: A Atos está lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos né? O primeiro livro depois dos Evangelhos Capítulo 1, versículos de 1 a 14, vamos ler Escrevi o primeiro livro ao Teófilo Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que depois de haver dado mandamentos Por intermédio do Espírito Santo Aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas A estes também, depois de ter padecido Se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse a ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias." Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1.8 é um dos versículos mais emblemáticos né, do Novo Testamento mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Uma, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Que bênção ouvir essa história dos primórdios da igreja. E não sei se você sabe, eu tenho dito isso para algumas pessoas, nós estamos né, no período chamado Sete Semanas, a festa dos judeus que antecede o Pentecostes. É, o dia é, de Pentecostes desse ano, no nosso calendário, é dia 23 de maio, ou seja, sem ser esse domingo próximo. Hoje é dia 13, né? Hoje é o dia que nós é, estamos lembrando da ascensão de Cristo, não sei se você sabia dessa informação, mas... É, Jesus apareceu por 40 dias ali Para aqueles homens e mulheres E não foram poucas pessoas que viram Jesus E depois de 40 dias Ele é elevado, elevado aos céus É o que é, é esse texto que nós lemos hoje E era uma quinta-feira como hoje 10 dias antes do Pentecostes como hoje né é, Só que há dois mil anos atrás E eu decidi trazer esse texto aqui Para conectar com vocês é, Como se nós estivéssemos vivendo aquele dia o livro de atos ele poderia até ser chamado de é, até ser chamado de lucas 2, porque é, lucas escreveu o evangelho e depois escreveu o livro de atos ele era um médico amado discípulo de paulo e ele escreve dois tratados ou dois livros né ele diz aqui como nós lemos hoje escreva a você teófilo o meu segundo tratado então o livro de atos é chamado de atos dos apóstolos e também ou também atos do Espírito Santo, poderia ser chamado assim, porque o Espírito Santo está em movimento no livro de Atos, interessante saber disso, né? a gente conhecer esses detalhes, e é muito importante esse capítulo 1 e 2 de Atos, são capítulos muito importantes, porque falam do início da igreja, chamada a igreja primitiva, a igreja dos primórdios, e você está sendo convidado a lembrar deste dia daquela quinta-feira em que Jesus estava ali é, ressurreto, presente entre eles por 40 dias, e naquele dia ele é elevado aos céus, e assim começa a história da igreja, 10 dias depois, meus irmãos, desse dia que nós lemos hoje aqui em Atos, 10 dias depois, no domingo, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, porque Jesus assim prometeu, o que aqueles homens estavam pensando? Eu sempre reflito sobre isso, tento me colocar um pouquinho na pele dos discípulos, vestir as sandálias de Pedro e Tiago. O que eles estariam pensando naquele dia? Eu creio que é, a tristeza já havia passado, porque eles, eles sofreram com a morte de Jesus. Afinal, a menos de um mês Jesus tinha sido crucificado. E depois eles estão ali é, vendo a presença de Jesus ressurreto. Eu creio que não, não havia mais tristeza, não havia mais temor mas como seres humanos haviam dúvidas. Né? Apesar de é, mais de 500 pessoas é, verem com seus próprios olhos Jesus ressurreto, com o um corpo glorificado, vencendo a morte, muitas pessoas ainda estavam com dúvidas. Lembra de Tomé? Tomé ele duvidou até que isso aconteceu. Ele pediu para e Jesus permitiu que ele tocasse nas suas é, feridas, nas suas cicatrizes. Afinal de contas, Jesus recebeu um corpo glorificado mas é, não deixou as cicatrizes, é, não deixaram de existir, porque cada cicatriz de Cristo, meu irmão, minha irmã, é uma marca do amor dele por nós, então o corpo que nós iremos receber é o corpo que Cristo recebeu, como ele é, recebeu, porque ele é a primícia, tudo que aconteceu com Cristo, nós cremos como filhos de Deus, filhas de Deus, que acontecerá conosco um dia, a morte não tem mais domínio sobre a sua vida, que maravilha, e aqueles homens estavam ali conversando com Jesus e de repente Jesus começa a subir e de repente os seus olhos começam a olhar para os céus e eles começam a ficar atônitos eles começam a ficar é, sem saber o que, o, que dizer, como que, que aquela cena estaria sendo vista, você já se imaginou vendo Jesus levitando como um, um super herói, tomando os ares e sumindo nas nuvens, algo que... É, para nós é, é inconcebível, e mesmo aqueles homens que viram Jesus ressurreto, que já era a resposta de todas as coisas, eles ficaram atônitos, mas Deus manda dois anjos ali e por que, que vocês estão aí é, preocupados, ou atônitos, ou surpresos, isso para você é algo que é uma, uma, uma coisa incrível, mas tenha certeza, do mesmo jeito que Jesus foi levado hoje, um dia ele voltará, e aqueles homens receberam essa palavra e eles é, eram homens que já estavam com Jesus ali e receberam algo muito importante de Jesus cada homem daquele, meu irmão, antes do Espírito Santo ser derramado em Pentecostes eles tiveram grandes experiências com Jesus olha lá em Lucas 45 a 48 então eles abriam o entendimento para compreender as escrituras Jesus, quando apareceu para eles, abriu o entendimento daqueles homens aqueles homens entendiam de uma forma é, que talvez só eles poderiam entender a palavra de Deus. Ou você e eu que recebemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te dá entendimento sobre a Escritura. Mas aqueles homens receberam direto de Cristo, para compreenderem toda a Escritura, e através desses homens que estavam ali, testemunhas de Cristo, testemunhas do que havia acontecido, e eles estavam ali para declarar né toda a a graça de Cristo expressa em toda a palavra de Deus. Eles receberam isso, está lá em Lucas 24, não é maravilhoso isso? Receber entendimento para compreender as Escrituras, e também em João 20, 21 a 22, olha o que acontece com eles, disse depois Jesus outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo disto isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Aqueles homens antes do Pentecostes, na presença de Cristo, eles receberam ali meio que uma unção especial de Jesus, um sopro do Espírito Santo sobre eles, para que aqueles homens fossem capacitados, para que, que aqueles homens fossem é, ali é, feitos liderança da igreja. Mas eles eram homens como nós, mesmo dessa maneira, eles ficaram ali sem saber o que, é, o, o que estava acontecendo. Mas eu queria reforçar aqui para você nessa noite as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes. É, de ser elevado aos céus antes de ir para a dimensão celestial. Jesus sai né, da nossa dimensão e ele, ele vai para as nuvens. Que maravilha isso. E ele disse, olha, é, vocês é, vão receber poder vindo do Senhor quando o Espírito Santo for derramado sobre vocês. É isso que fala o texto. Não saiam da cidade. Daqui a alguns dias, isso realmente aconteceu... Num domingo, lá em Jerusalém, eles foram é, agraciados com o derramar do Espírito Santo. Aqueles homens receberam uma promessa de Cristo. Ele estava ali indo e falou, olha, não saiam daqui, esperem que vocês vão receber o poder. No original, essa palavra está dizendo, ela é dunamis, que é dinamite, um poder explosivo. Mas com uma finalidade Porque Jesus fala, para que vocês sejam testemunhas do evangelho, e essa palavra testemunha ela é uma palavra, claro que foi traduzida, meu irmão, minha irmã, e a palavra no original grego, porque Jesus ele disse essas palavras em grego, Lucas colocou em atos em grego, todo o novo testamento foi escrito em grego e a palavra que ele usa é uma palavra interessante, é, é uma palavra assim onde está escrito testemunha na sua Bíblia no original está escrito martírios ou mártires essa palavra grega ela, ela tem um significado muito além do que nós podemos simplesmente entender por testemunhas. Às vezes você vai ser uma testemunha, você só vai dizer que você viu, eu vi, eu fui testemunha, eu vi aquilo acontecer, eu vi que isso aconteceu, eu vi essa tragédia, eu fui testemunha. Mas a palavra Marte não é apenas, não tem apenas essa, essa função, ela também tem uma, uma função ética, uma função profunda, que é uma pessoa que foi realmente é, é, chamada para sofrer, pela sua fé, para dar a vida em defesa da sua fé ou da sua causa, ou até de uma opinião ah pastor só cristãos são mártires, não lembra de Tiradentes, Tiradentes por exemplo é um mártir lá né, da Inconfidência Mineira ele foi esquartejado, ele morreu por uma causa, ele não foi só uma testemunha ele foi um mártir você sabia que estima-se hoje que cerca de 70 milhões de cristãos foram martirizados é, no caso é, nesses últimos dois mil anos, desde os tempos de Jesus, 70 milhões de cristãos perderam ou deram a sua vida, porque a palavra de Deus fala que quem dá a sua vida não perde, ele ganha, é, ganharam a sua vida, e a tradição chamava algumas dessas pessoas, quando eles eram martirizados e perdiam a sua vida, como um batismo de sangue, porque algumas pessoas aceitavam a Jesus e não tinham tempo nem de ser batizadas, eu e você... Não sei né, se você foi batizado, se você está me assistindo, mas eu fui batizado com 12 anos, faz muito tempo. Mas algumas pessoas lá aceitavam a Jesus e já eram já entregues aos leões, crucificadas, queimadas, decapitadas. Pessoas que nem tiveram tempo de ir às águas, mas a tradição cristã chamava esse batismo de batismo de sangue. Alguém certa vez disse que o sangue dos mártires é a semente do evangelho que chegou até nós. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos chama e nos dá poder, através do Espírito, do Espírito Santo, para darmos a nossa vida pela causa dEle, darmos a nossa vida pelo Evangelho. Por isso, o tema dessa meditação de hoje é Mártires do Evangelho. Eu e você somos chamados por Jesus para sermos mártires dessa mensagem maravilhosa que é o Evangelho. E hoje, sabe que hoje a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos? Cerca de 70 mil cristãos estão hoje em cativeiros na Coreia do Norte, cativeiros ou campos de concentração para pessoas que professam a sua fé num regime comunista e ditatorial, na verdade. Como é ser mártir no século XXI? Como nós, crentes ocidentais, podemos dizer que somos testemunhas, somos mártires de Cristo, nós que não somos perseguidos, nós que não temos as nossas vidas ameaçada, ameaçadas, a pergunta é, será que nós temos nos envolvido com o Evangelho ou nós temos nos comprometido com a causa de Jesus, existe uma grande diferença e nós estamos sendo provados por desafios simples de fé, Oração, leitura da palavra, meditação, buscar comunhão com os irmãos. Não é verdade assim? Não são essas, as, os nossos desafios, os meus e os seus, ou nós temos desafios maiores? Será que nós vamos viver também tempos em que nós seremos mártires do Evangelho no Brasil? Nós temos que pensar, porque aqueles homens não pensavam isso na época de Cristo. Aqueles homens não pensavam. Eles achavam que Jesus iria restaurar Jerusalém. E foi assim que eles perguntaram, será, Jesus, então, já que o Senhor está dizendo as últimas coisas, será que agora é o tempo de Jerusalém ser restaurada? Meus irmãos, não aconteceu isso. Jesus falou assim, não cabe, ontem, esse, é, nesses dias aí, Jerusalém estava sendo bombardeada. Não houve restauração, porque o reino de Deus, o reino que Jesus veio estabelecer, não era o reino de uma nação terrena. Jesus, ele foi para a sua dimensão celeste e deixou homens, para cuidar de uma igreja... que ela fosse universal... e homens... que deveriam morrer... pela causa... na cidade de Jerusalém... iriam morrer... na Judéia... iriam morrer em Samaria... iriam morrer... até os confins do mundo... para que o nome de Cristo... fosse exaltado... que desafio... meus irmãos... uma das disciplinas espirituais... mais importantes... na vida dos discípulos de Jesus... era a oração... e talvez seja a disciplina... que nós hoje... mais tenhamos negligência vigência. aliás... Se você perguntar para um judeu ortodoxo, ou até para um fiel muçulmano, como é que é o seu culto? Se você chegar para alguém que é lá do Oriente, que cultua, né, a sua, que tem a sua religião, ele vai te dizer assim, eu vou para a oração, nós vamos orar. Ele sempre vai dizer isso, porque para ele a adoração e a, e a oração, a oração é, é, é a parte mais importante, ele, ele não vai a um culto, a um templo, ele vai orar. Se você perguntar para nós, cristãos aqui, praticantes, certamente nós vamos dizer o quê? Como é, que é o, como é que é o culto de vocês? Nós vamos à igreja. Então, nós temos muita dificuldade, porque é, nós somos ocidentais e, e a oração é uma disciplina espiritual. E Jesus ensinou isso assim como ele foi ensinado, Jesus era judeu. E a educação do judeu, ela é baseada tudo em disciplina. Eles são homens e mulheres extremamente disciplinados na oração. E aqueles homens ali que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus Eles só puderam, só puderam fazer uma coisa ali Primeiro obedeceram Porque Jesus mandou Não saiam de Jerusalém até que venha o Espírito Santo e eles voltaram eles Estavam a um dia de distância Eles voltaram para Jerusalém e foram até o cenáculo orar Não havia outra saída porque eles não entenderam Tudo que Jesus falou Apesar de eles compreenderem a escritura Eles entenderam algo importante Se nós temos dúvidas, vamos orar essa é a graça que Deus deu àqueles homens, de permanecerem dez dias orando até que o Senhor derramasse o seu Espírito Santo. E não era qualquer oração. A palavra diz que eles perseveraram unânimes na oração. Os discípulos, as mulheres ali como Maria Madalena, que viram Jesus, certamente aquelas mulheres estavam juntas ali no cenáculo e eles foram ali e ficaram dez dias numa busca constante. Até que dez dias depois, num domingo, o Pentecostes aconteceu e o vento do Espírito Santo soprou na vida daqueles homens e de todas as pessoas que estavam ali mais de 500 pessoas. E uma multidão presenciou o derramar do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso você saber que quando nós nos esforçamos de maneira unânime na oração, nós realmente recebemos as promessas de Deus? Jesus tem uma promessa e ele quer derramar o seu Espírito Santo nesses dias, para que ele seja o espírito da consolação. O Espírito Santo, ele foi derramado e cada vez que uma pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Eu creio nisso. Não existe outro batismo, porque é um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Quando você aceita Jesus, você já está na graça de Cristo, você já está no livro, o seu nome já está escrito no livro da vida. Tanto é que o batismo de sangue era para aqueles que nem eram batizados. Na verdade, é aqueles que creem. Eu creio que quando você, você crê nessa noite, você está ouvindo isso, você crê que o Espírito de Deus está aí com você. E você sujeitar e reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Você vai receber um derramar do Espírito Santo na sua vida. E aqueles, aqueles, aqueles homens se esperaram unânimes, orando, e nasce a igreja primitiva narrada em Atos, e você pode ler, desafio é você a ler o livro de Atos a partir de hoje, nesses dias que seguem, nesses próximos 10 dias, você pode é, ler o livro de Atos, e você certamente será muito abençoado, a oração ainda é a melhor maneira de nós nos unirmos hoje, meus irmãos, hoje, esta noite nós estamos aqui orando, se existe algo que nós podemos fazer para nossa cidade, para as pessoas que estão pedindo aqui motivos é orar, nós estamos aqui nos reunindo, apesar de virtualmente, estamos como aqueles homens naqueles 10 dias do cenáculo, Será que nós também não estamos com dúvidas como eles estavam? Estavam atônitos? Uma coisa é certa, meus irmãos. Aqueles anjos falaram para eles, por que vocês estão assim? Como Jesus subiu, um dia ele voltará. E essa mesma esperança, ela chegou até nós, dois mil anos depois. E nós temos que olhar para o alto. Porque Jesus está próximo de aparecer nas nuvens assim como naquele dia, naquela quinta-feira, há dois mil anos atrás, ele subiu, ele foi elevado aos céus, ele vai voltar e a volta de Jesus está próxima. E as perguntas, quando que essa pandemia vai acabar? Nós estamos vivendo sinais do final dos tempos, veremos Jesus voltando nas nuvens? é certo que sim, meu irmão, minha irmã, esse é o tempo em que nós precisamos é, unânime, de forma unânime buscar a Deus em oração, nos unimos. nessa noite a palavra é que nós possamos nos unir, e que realmente nós possamos é, pagar esse preço de oração, meu irmão e minha irmã, sabe por quê? Porque nós fomos chamados para morrer pela causa do Senhor, o que é dobrarmos os nossos joelhos e fazer disso um hábito prioritário em nossas vidas. Se você é, sair daqui hoje com alguma mensagem, faça a mesma coisa que aqueles discípulos, meu irmão e minha irmã, comece a orar separe tempo para isso, ore, ore com pessoas, ore sozinho, mas ache um lugar, eu queria desafiar você que assistiu esse culto, você que ainda vai assistir, a de repente se dedicar nesses próximos 10 dias, até o dia 23 de, de maio, que é o dia é, que este ano se, se lembra do Pentecoste, do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, eu queria com, convidar você a estar é, dedicando esses 10 dias, mais tempo à oração, mais qualidade de oração, comece refletindo sobre a oração do reino, o meu desafio, e assim eu estou indo para o final deste, desta palavra, é que você lembre que Jesus deixou uma, um modelo de oração. Está lá em Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. É a oração do Pai Nosso. Faça uma reflexão. Talvez você que está ouvindo aqui nunca refletiu bem essa oração e apenas pessoas às vezes repetem essa oração como é, uma van repetição, como uma... Uma simples reza, mas não Ela tem poder A oração do Pai Nosso é um modelo que Jesus deixou Para que a gente é, sentisse O que Jesus sentia quando Ele orava Quando você orar o Pai Nosso Eu vou agora é, Fazer umas declarações aqui Para você, umas afirmações Quando a gente declara o Pai Nosso Quando a gente começa a orar o Pai Nosso Lembre que nós fomos adotados Como filhos e filhas de Deus Não é maravilhoso isso? que nós somos salvos pela graça e que a nossa confiança está depositada no Abba Pai, no nosso Paizinho. Cada vez que você começar a sua oração e falar Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Nosso, cada vez que você falar isso, lembre disso da sua filiação. Quando você dizer santificado seja o seu nome, lembre que nós temos a, a missão de invocar e adorar a Deus em espírito. E em verdade, santificar o nome de Deus é buscar a sua presença santa e gloriosa e clamar por arrependimento e avivamento. Não é maravilhoso isso? Quando nós declaramos na nossa oração que vem o seu reino, nós devemos lembrar que nós somos testemunhas, nós somos mártires de Cristo e que temos o dever de estabelecer os valores do reino de Deus na terra até que ele volte, que venha o seu reino. Maravilhoso isso. Quando nós afirmamos que seja feita a tua vontade em oração, assim na terra como nos céus, Lembre que como filhos devemos ser obedientes, como aqueles homens obedeceram e esperaram o derramamento do Espírito Santo. Nós devemos ser obedientes à vontade de Deus, que devemos fazer as mesmas obras de Cristo. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos que ser justos, misericordiosos. Nós temos é, que olhar para os menos favorecidos. O Evangelho precisa ser algo real em nossas vidas para com o menos favorecido. Quando nós declaramos na oração do Pai Nosso o pão nosso de cada dia, lembre que nós devemos confiar na providência divina e demonstrar contentamento na provisão do nosso Deus e que devemos ser generosos com o próximo, assim como ele é conosco. Contentamento, o pão nosso de cada dia. Quando você, na oração, disser perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, lembre-se que nós devemos ser pacificadores e promover a paz e a reconciliação dentro da igreja e na cidade onde vivemos. Afinal, quando o campo, campo grande estiver em paz, nós teremos paz. E nós temos que ser agentes de paz em nossa cidade. E quando nós afirmamos que nós, e nós pedimos não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lembre que nós precisamos sempre de direcionamento e do poder do Espírito Santo para vivermos em santidade como mártires do Evangelho que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto que o Senhor te dê realmente é, alegria em começar uma vida de oração que você e eu possamos melhorar o nosso hábito e que possamos é, criar esse hábito de oração como algo importante na nossa vida a minha oração é que nós possamos é, entender que a oração é um meio de alcançar a graça de Deus. Que a oração seja algo marcante em nossas vidas. E lembra do meu desafio, ler o um livro de Atos nesses 10 dias. Orar, escolha um local, ele escolheram um cenáculo, o cenáculo é um lugar ali separado. Escolha um lugar tranquilo na sua casa, se você não tiver, vai num parque. Escolha um, um horário, dedique mais tempo do que você dedica costumeiramente a oração nesses dias e você vai ser muito abençoado e eu vou ser muito abençoado que você comece nesses 10 dias até o dia 23 de, de maio onde estaremos lembrando do derramar do Espírito Santo e que nesses 10 dias você possa experimentar um derramar individual do Espírito Santo da sua vida, que, que você seja cheio do Espírito Santo e continue firme depois desses 10 dias perseverando na oração como aqueles homens fizeram e que nós lembremos também da igreja perseguida, dos verdadeiros mártires dessa sociedade que nós vivemos hoje, que tem perdido a sua vida em, em lugares como o Paquistão, como a Coreia do Norte. Não vamos esquecer dos verdadeiros mártires, daqueles que estão hoje numa fila de, um, de uma situação de pena de morte, às vezes. Vamos lembrar dessas pessoas que têm derramado o seu sangue, que têm recebido o batismo de sangue, que tem sido a semente do Evangelho para que chegue essa verdade de Cristo para as próximas gerações. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, é, que fomos chamados para sermos mártires do Evangelho, para que essa missão do Senhor, o Evangelho de Cristo, seja a missão mais importante das nossas vidas e que ela esteja acima da nossa própria vida como muitas pessoas, Pai, mais 70 milhões de pessoas foram martirizadas em nome de Cristo. Pela causa do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essas pessoas perseverantes, por essas pessoas fiéis ao Senhor, que não se dobraram a nenhuma situação de tortura, que não se dobram ainda hoje, pessoas que enfrentam e olham para Cristo, olham para Cristo como Estevão, ali apedrejado, como o um primeiro mártir, da igreja do primeiro século, olhando para os céus e Jesus estava ali. Jesus voltou para Estevão naquele dia e nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor está voltando nos nossos dias. E nós oramos nesta noite, Pai, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós estamos ansiosos pela sua vinda, Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor cuide da igreja perseguida, dos verdadeiros mártires da nossa geração. Protege, Pai. Nós pedimos que o Senhor abra portas de cadeias ali, Senhor Deus, na Coreia do Norte. Abra, Senhor Deus, portas de cadeia no Paquistão, no Iraque. Senhor Deus, em nome de Jesus. O Senhor fez isso com Pedro, Pai. O Senhor abriu ali aquelas cadeias. Faça isso, Deus, em nome de Jesus. Eles estão, Senhor Deus, defendendo a sua fé com a própria vida. E nós pedimos perdão porque somos acomodados. Temos sido apenas testemunhas envolvidas e não comprometidas como mártires da Tua causa. Perdão, porque nem tempo de oração nós, nós estamos, Senhor Deus, dedicando. Perdão, nem leitura da Tua Palavra, Senhor Deus, nem jejum nós temos feito. Pai, Tem, perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha misericórdia de nós.